0: Después de transitar un largo camino de tratamiento de cáncer con muy pocas perspectivas de curación que la llevó a estar en Barcelona, Paloma y su mamá pueden por fin sí respirar tranquilas porque el diagnóstico esperado llegó. Estamos en comunicación ahora con Pía Gentile, mamá de Paloma desde España, para que nos confirme esta noticia y para ver cómo están viviendo este momento tan lindo. Pía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida a Noticias al Toque. Javier y Susana, te saludamos.
1: Hola, buen día, Javier y Susana, buenos días.
0: Pía, ¿cómo fue eh, lo que te dijeron los médicos? ¿Qué significa eso? ¿Y qué sentiste cuando lo escuchaste?
1: Bueno, eh, nosotros estábamos haciendo el tratamiento que, que comenzamos desde que llegamos a España, que en realidad en principio solo era inmunoterapia, y después... Eh, tuvimos que, que comenzar a sumarle quimioterapia por eh, un, una reactivación que hubo en su enfermedad eh, bueno obviamente que esta noticia nosotros en su momento que fue en enero fue como un balde de agua fría porque pensamos que ya estaba que solo quedaba el final del tratamiento y nos dimos cuenta de que bueno de que había había un, una etapa que no la teníamos en cuenta y, y bueno, cuando comenzó ahí de nuevo con quimioterapia más inmunoterapia, eh, estábamos esperando que esa, esa pequeña captación que se veía eh, dejara de estar. Y bueno, y pasaban los ciclos y eso se seguía viendo, entonces los médicos esto les llamó un poco la atención y definieron hacer un nuevo estudio que no, no lo veníamos realizando, que es un PEPTAC, y en este estudio no se captaba ninguna actividad, entonces ahí empiezan a sospechar de que en realidad esa captación no fuera de actividad propia de la enfermedad, sino que fueran células de esta enfermedad pero que ya estuvieran maduras, que significa que ya no, eh, ya no hacen daño. Lo que pasa es que esto, para la ciencia hasta ahora, era imposible, o sea, ellos me explicaban y me decían, si yo abro los libros, esta posibilidad no existe, es imposible que esto pase, que algo de ser tan dañino y tan malo, pase a ser algo inofensivo. Entonces, bueno, empezamos con toda esta cuestión de ver, de anal, de ver la posibilidad, de que si esto en realidad es posible o no, y decidieron hacer una cirugía que fue hace 10 días, que fue un poco, tenía ciertos riesgos,
0: por la zona en la que
1: en la que tenían que ingresar, que era por fosas nasales y demás, y bueno, gracias a Dios fue una cirugía de tres horas que nos tuvo <ríe> tremendamente en vilo ahí afuera, pero gracias a Dios salió todo bien, y la semana pasada el viernes me llamaron para darme el resultado, y bueno, definitivamente esto que parecía tan imposible, eh, fue posible.
0: Pia, ¿y ahora cómo, cómo sigue todo para ustedes? no ¿Cómo, ¿Cómo transitó también Paloma todo este tiempo la enfermedad?
1: Bueno, la verdad es que nosotros hablamos siempre de esto de, de que para Paloma no cambió nada Porque ella nunca dejó de ser feliz ¿no? Eso eso para mí y para nosotros Hoy, hoy justo con, con Lucas Mientras tomábamos unos mates a la mañana Hablábamos de de, de que todavía nos parece increíble todo esto y de, de lo bien que ella transitó todo este tiempo que a pesar de, de casi dos años recibiendo quimioterapia, inmunoterapia en todo tipo de estudios y demás a ella lo vivió de una manera tan natural y, y, y tan feliz siempre que nosotros podemos decir que gracias a Dios nunca la vimos sufrir y eso es algo increíble, siempre decimos está bendecida porque o sea, ha pasado por todo y todo lo ha hecho sonriendo, ella al quirófano entró riéndose a carcajadas, yo no podía entrar porque con todos los protocolos de COVID eh, no podemos ingresar hasta hasta que la durmieran, entonces eh, entré como hasta la primera puerta y ahí le expliqué, le dije, mira Palomita, mamá tiene que quedar acá o vas a entrar, entró riéndose, pero de una manera como si estuviera yendo, no sé, a un parque y cuando sale, el camillero me dice, palomita, entró pidiendo que le pusiéramos Peppa Pig para dormirse y de, de su autogestión y su capacidad de encontrar felicidad donde sea y, o sea, es maravilloso, nosotros realmente la admiramos en cada paso que das, porque ella enfrenta todo, eh, entonces para ella eh, no, no hay un cambio, el cambio está en nosotros, ¿no?, en, en entenderlo desde nuestro lugar, pero ella lo ha vivido de una manera tan natural que es igual antes o ahora, ella sigue siendo feliz.
0: Qué bueno, Pía, ¿se están por volver de España o todavía les queda un tiempo?,
1: el miércoles tenemos una reunión Lucas con Lucas y el jefe de investigación y el oncólogo que la fue siguiendo porque bueno, todo el, el resultado fue telefónico y ahora nos tenemos que sentar a charlar y bueno no sabemos cómo sigue el, eh, digamos, el control en ella, como esto es algo nuevo para la ciencia también eh, no sabemos cómo puede llegar a ser el, el, lo que sigue, no te, la verdad no tenemos ni idea, sabemos que un tiempo más vamos a tener que estar porque hay los primeros controles son muy seguidos, pero tampoco sabemos eh, cuánto tiempo más. No, Eso todavía hasta el miércoles que no estemos con, con, con estos médicos y nos expliquen bien, eh, no sabemos exactamente cuánto, pero bueno, sabemos que un tiempo más acá
0: estamos. Recordamos a la audiencia de Noticias del que estamos dialogando con Pía Gentile desde España, mamá de Paloma recuperada de un neuroblastoma. Pia, ¿se han contactado ustedes con otras familias que estuvieran pasando por alguna situación eh, similar? ¿Ustedes lo hicieron con, con otros padres?
1: Sí, 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 sí. sí, eh, Siempre, uno cuando entra en este mundo, eh, terminás conectándote con muchísimas personas que pasan por lo mismo, que te conocen en el hospital, por las redes sociales o como sea, pero sí, con muchas familias siempre en contacto.
0: Pía, eh, el 10 de, de septiembre entró al Congreso un proyecto de ley eh, para tratar eh, la situación de la oncopediatría por ahora tiene un número sí. de expediente nada más ¿por qué crees que es necesaria una sanción de estas características? de una ley de estas características
1: básicamente porque la, la salud es un derecho O sea, la viendo desde ahí creo que con eso ya no necesitamos justificar más nada, eh, y que, y que y, o sea así debería ser, y que hoy la salud eh, termine siendo un lujo para pocos. Eh, o sea, a mí me resulta totalmente increíble y, y me indigna y me, y me hace mal eh, cada vez que veo que un niño tiene que hacer una campaña por, por las redes para conseguir un medicamento, no me entra en la cabeza no, 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 no lo, no lo puedo concebir a que a que tengamos que estar pidiendo un medicamento porque las obras sociales y un Estado hacen oídos sordos a, a tratamientos que nadie los elige ¿eh? y que nadie desea a nadie que pasar por una situación como esta eh, realmente eh, como mamá eh, solo podés entender lo que se siente cuando lo vivís eh, y realmente es una sensación de ahogo insoportable sentir que tu hijo tiene que pasar por un tratamiento y por, por un tiempo como el que tiene que pasar y, y, y bueno, todas las invasiones que viven y, y todo lo que significa un tratamiento oncológico y que encima uno tenga que estar pensando en cómo hacer para conseguir la medicina que tu hijo necesita para vivir o sea, saca lo peor de uno. ¿eh? Yo, o sea, uno creo que es capaz de lo que sea por, por conseguir, porque estamos hablando de medicina, no estamos hablando de, de un juguete o de lujos o de nada material. Y, y realmente hay padres que, que a veces me escriben y me dicen, eh, ¿te podés fijar si lo se consigue esto en España? Y que después digan, no, no, en realidad está acá. Solo que por el costo la obra social me dice que no está. No, no, yo, yo no lo entiendo. eh Y que un Estado haga oídos sordos a esto, menos.
0: Y toda la situación, pía, eh, por la que pasan las familias, no solo en relación a esto que vos estás contando, sino también cómo se cambia el día a día, la posibilidad de cumplir con las obligaciones laborales, ¿eso está contemplado en este proyecto, debiera estar contemplado, crees?
1: totalmente totalmente a ver quién dejaría a su hijo en un tratamiento y se volvería a trabajar y no por una cuestión de, de querer estar porque sí o sea hay, es, yo creo que ni siquiera uno debería eh, explicarlo no pero lamentablemente pasa yo tuve la suerte y la bendición de contar con un, un una presidencia en la compañía que hoy ya no está que a mí me acompañó en la compañía en la que yo trabajaba no que hoy me, que me acompañó de una manera que parecía anormal y debería ser normal. A mí me ayudaron absolutamente en todo a nivel humano y económico. Me pagaron el alquiler del departamento en el que yo estuve en Buenos Aires todo el tiempo que estuve. Me llevaron a mis hijos. Me, o sea, hicieron todo para que yo no tuviera que preocuparme, además, por la cuestión económica. Bueno, eso es, eh, creo que fue único. O sea, una situación que, que creo que fui la única persona que tuvo la bendición de vivir. Eh, ...y de contar con personas humanas al mando de una compañía... ...pero eso tendría que ser para todos, ¿sí? O sea, todos necesitamos estar al lado de nuestros hijos en un momento allí... ...y no tener la preocupación de, de, de no sé, de que me quedo sin trabajo... ...de que me... no, o sea, eso no, no, no puede... ...porque es como digo, nadie elige pasar por esto... Nadie, ...nadie quisiera pasar por esto... ...y si te toca, bueno, debería haber un Estado que, que te acompañe en esta transición... Y, y la familia tiene que estar unida, y la familia tiene que estar al lado de esa criatura que está pasando por un momento tan difícil.